0: റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ചിന്നു ആർ അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ ചിന്താഗതിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം ആവർത്തിച്ചു അത് വളരെ വേഗം ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മിക്കവാറും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മനഃപ്പാടം പഠിക്കൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മളെ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം അനുകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നല്ലൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാക്കും എന്നതിന് തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ല പഠനത്തിനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗം മാത്രമാണ് മനഃപ്പാടം പഠിക്കൽ ഇതിന്റെ മറുവശമാണ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ലേണിങ് പാഠങ്ങളിൽ മുഴുകാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാക്കാനും അത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുതരം പഠന രീതിക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മലപ്പാടം പഠിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകമായ ചിന്താശേഷിയെ ബാധിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുതിയ യഥാർത്ഥമായ തനതായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശേഷിയാണ് ക്രിയാത്മകത ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെ ലെറ്റർ എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയാത്മകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അറിയില്ല എന്താണ് ക്രിയാത്മകത എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിയാത്മകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ശേഷിയാണ് നമ്മൾ ക്രിയാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കണ്ടെത്തുന്ന ആ ഒരു ശേഷിയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏകവും ശരിയായതുമായ പരിഹാരങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്ന ഏകമാന ചിന്തക്ക് വിപരീതമായി നിരവധി സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന വിശാല ചിന്തയെ ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു മനഃപ്പാഠം പഠിക്കൽ ഏകമാന ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ മനപ്പാടം പഠിക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട്ബുക്കില് ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യമായിരിക്കും പഠിക്കാൻ തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ചിന്തിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുവോ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ആ നമ്മള് ആ നോട്ട്ബുക്കിലെ കാര്യം മാത്രം അല്ലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ മലപ്പാടം പഠിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകമായ ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയായിട്ടൊരു കാര്യാണ് നമ്മൾ അവിടെ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കില്ല പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ അല്ലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാഠ്യസങ്കേതമായി ഇത് മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോ കുട്ടിയുടെ വിശാലമായ ചിന്തയുടെ വികസനത്തെ ഇത് അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ എത്ര തന്നെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ വിശാല ചിന്ത അല്ലെ ആ ചിന്ത ഇങ്ങനെ വിശാലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വിശാലമാകുന്നു അവിടെ ചിന്ത വികസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വികാസം അവിടെ സാധ്യമാകുന്നു പക്ഷെ മനപ്പാടം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വികാസം സാധ്യമാകുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ വികസനത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യല്ലേ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തയൊന്നും അവിടെ നോക്കുന്നില്ല മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്ന അതായത് ആ ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് കുട്ടികൾ എത്ര വേഗം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്കൂളുകളിലെ മിക്ക പ്രോജക്ടുകളും അസൈൻമെന്റുകളും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രശ്ന ബദലുകൾക്ക് പകരം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാണ് അവ കൂടുതലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ എന്തു ചെയ്യും മനപ്പാടമാക്കി പഠിക്കും അവിടെ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും ഒരേ ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും ആ ഉത്തരം കഴിവതും വേഗം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് മനപ്പാടം പഠിക്കൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടുന്നു ആ ഉത്തരം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേപ്പറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിലേക്കോ എഴുതി വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ണ്ടാവുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അനന്തമായ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും അവസ്ഥയും ക്രിയാത്മകമായി സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തടസ്സമാകുന്നത് എന്താണ് മനഃപ്പാഠം പഠിക്കുന്നതാണ് ഒരുവിധത്തിൽ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മനപ്പാടം പഠിക്കുന്നതാണ് മാർക്ക് നേടാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് അധ്യാപക തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ പഠിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പകർത്തി വെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു കുട്ടിക്ക് അവിടെ സന്തോഷമാകുന്നു കുട്ടി വീണ്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ പേരില് വീണ്ടും മനപ്പാടം പഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി സാധാരണ ഒരു കുട്ടി നോട്ട്ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം കുട്ടി ചിന്തിച്ച് ഉത്തരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ ആ ഒരു ഭൗതിക വികാസത്തിൽ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവനവിടെ ക്രിയാത്മകമായി എങ്ങനെ സമീപിക്കാമെന്ന് പഠിക്കുന്നു അവന്റെ ഭൗതികമായ ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ അവിടെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മലപ്പാടം പഠിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു അനന്തര ഒരു വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള താല്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ പരിജ്ഞാനം നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാഠ്യ പഠന രീതിയെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാർ അഭ്യസിച്ചു കൊല്ലൽ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ പഠന രീതിയെ തന്നെ അല്ലെ അഭ്യസിച്ചു കൊല്ലൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഒരുപാട് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ആ എന്താണ് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു ശേഷിയൊക്കെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനിടയാക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്ന രീതി പരമാവധി മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക മനഃപ്പാഠം പഠിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള അതായത് ആ പഠനത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ താല്പര്യവും നശിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയാത്മകതയ്ക്കുമേൽ மனப்பாடம் പഠിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതങ്ങൾ ഒരുപാടാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മനഃപ്പാടം എന്നിരുന്നാലും മനഃപ്പാടം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അപ്പൊ മനഃപ്പാടം പഠിക്കൽ കുട്ടികളുടെ ക്രിയാത്മകതയെ ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഠനത്തിൽ വിരസതയുണ്ടാക്കുന്നതിനും പഠനത്തിൽ തന്നെ താല്പര്യം ഇല്ലാതാക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു മനപ്പാടം പഠിക്കലും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കലും മിക്കവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് അത് വിപത്തുണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ തന്നെ അത് ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തില് മാർക്ക് നേടാനൊക്കെ മനപ്പാടം സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് അതായത് വലിയൊരു വിപത്തായിട്ട് അത് നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെഴുതുക അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാവുന്നത് അത് അതുപോലെ എഴുതുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിയാത്മകത അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കുക വായിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും വളർത്തും അല്ലെ അറിവിനെ വളർത്തുന്നതാണ് വായന അപ്പോ വായിച്ചു പഠിക്കുക വായിച്ചു പഠിക്കുമ്പോ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ബന്ധിപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ വായന കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു നന്നായി വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ ഉച്ചാരണമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളെ അവിടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഉച്ചാരണ വൈകല്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജില് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെയാകുന്നു കുറെ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വായന അപ്പം മനഃപ്പാടം പഠിക്കുന്നതിലുപരി വായിച്ചു പഠിക്കുക പുതിയ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുക ഇത് നമുക്ക് അറിവിനെ വളർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വികാസത്തിനും വളരെ വലിയ ഒരു എന്താണ് സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത് മിക്ക കുട്ടികളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര പഠിച്ചാലും അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിൽക്കില്ല അത് മറന്നുപോകും പരീക്ഷക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മറക്കുമെന്ന് അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു അവധിക്കാലമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അവധിക്കാലം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ തുടർച്ചയായി വായിക്കുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ തിരിച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ നല്ല ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാറുകയും അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പുസ്തകങ്ങളോട് ഒരു താല്പര്യം അവിടെ മറവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ കൂടുതലും പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറവി ഒഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറവി അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെയെ തൊട്ട് തന്നെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതിനൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പരമോന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നമ്മളൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓരോ കുട്ടിയും ഈ ഒരു അവധിക്കാലം അത്യാവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗം ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പിരിമുറുക്കത്തിനും സമ്മർദ്ദത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകാം എങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാതൃകാ മാറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായതിനാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അവരിൽ ഡിജിറ്റൽ അച്ചടക്ക വൈ വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം എന്നത് ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഏതാണ്ട് തൽക്ഷണം പോകുന്നു പഠിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ സർഗാത്മകത പരിവേക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഈ ഒരു അവധിക്കാല സമയം കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി ചെറിയ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഉപയോഗം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷയെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗങ്ങളിൽ ഭീഷണികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജാഗ്രത പാലിക്കാനും ചുവന്ന പതാകകൾ കണ്ടെത്താനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് സൗഹൃദമായ തിരയൽ എഞ്ചിനുകളും മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാത്രം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ വലിയൊരു കാര്യാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോ ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എഴുതാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഥകളോ കവിതകളോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾ ആ ഒരു കഥയും കവിതയും ഒക്കെ എഴുതട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കവിത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുട്ടികൾ കവിത രചിക്കട്ടെ അപ്പോ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു രചനാവൈഭവം ഉണരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം അല്ലെ ചിലപ്പോ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവനൊരു ആ എഴുത്തുകാരിയോ എഴുത്തുകാരനോ ഒക്കെ ആയി മാറാം അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിയെ നമ്മള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു പരിധി വെച്ചൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിയെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ അവധിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിയെ നമ്മള് പരമാവധി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ കൈയക്ഷരം നമുക്ക് അവധിക്കാലം എത്തി അപ്പൊ അവധിക്കാലത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇടവേളയൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കൈയക്ഷരം എങ്ങനെ മനോഹരമാക്കാം എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൈയക്ഷരത്തിൽ നിന്ന ഒരാളുടെ സ്വഭാവം മനസിലാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ നന്നായി എഴുതി ശീലിച്ചാൽ കൈയക്ഷരം മികച്ചതാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളായ നമ്മൾക്കും വലിയ റോളാണ് ഉള്ളത് ചുമറിലും മറ്റും ചിത്രങ്ങൾ കോറിയിട്ടാണ് കുട്ടികൾ സ്വയം എഴുതാൻ പരിശീലിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചോക്കും ക്രയോണുകളും ഒക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുട്ടികളുടെ കയ്യക്ഷരം നന്നാക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകള് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ എഴുതാനിരിക്കുന്ന രീതി കയ്യക്ഷരം നന്നാകുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അവ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എഴുതാനിരിക്കേണ്ടത് നടു നിവർത്തി വേണം എഴുതാനിരിക്കാൻ കൂനിക്കൂടി ഇരുന്നാൽ നല്ല കയ്യക്ഷരമാകില്ല നടുവിന് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്ന തരത്തിൽ കസേരയിൽ നിവർന്നിരുന്ന് വേണം എഴുതാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം കുട്ടികള് എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും കയ്യക്ഷരം വൃത്തിയാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എഴുതാനിരിക്കുന്ന രീതി എഴുതാനിരിക്കുന്ന രീതി മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യക്ഷരവും മോശമാകുന്നു അപ്പൊ നടു നിവർത്തി വേണം എഴുതാൻ കൂനിക്കൂടി ഇരുന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അക്ഷരവും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോ നല്ല ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം എഴുതാനിരിക്കാൻ ബൾബും ട്യൂബും എല്ലാം കുട്ടിയുടെ മുന്നിലുള്ള ചുവരിലായിരിക്കണം പുസ്തകത്തിലേക്കും സ്ലേറ്റിലേക്കും എല്ലാം നിഴൽ വന്നാൽ എഴുത്ത് മോശമാകും കുട്ടികളുടെ പഠനമുറിയിൽ കൃത്യമായ ലൈറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മള് നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്തെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ബുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പേനയും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ പിടിക്കുന്നത് എഴുത്ത് മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള പേനയും പെൻസിലും ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ടത് വലിയ പെൻസിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ കുട്ടികൾക്ക് അത് എഴുതാൻ വളരെ വല്യ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള പേനയോ നമുക്ക് പെൻസിലോ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാവുന്നതാണ് നീളം കൂടിയതും വളരെ നീളം കുറഞ്ഞതുമായ പെൻസിൽ ഒരിക്കലും നൽകരുത് ശരിയായി ബാലൻസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ പേനയും വലിയ പെൻസിലും കൊടുക്കരുതെന്നും പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തള്ളവിരലില്ലേ തള്ളവിരലും ചൂണ്ടവിരലും കൊണ്ട് പെൻസിൽ പിടിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണം നടുവിരൽ കൊണ്ട് പെൻസിൽ താങ്ങുകയും ചെയ്യണം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടത് കൈ വെക്കുക ശരീരഭാരം മുഴുവൻ പെൻസിലിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് ഇത് തടയാൻ ഇടയാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടത് കൈ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നോ ആറോ വശങ്ങളുള്ള പെൻസിലുകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് നല്ലത് പെൻസിൽ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻസിലുകളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻസിലുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നൽകരുത് കുട്ടികളെ എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല മൂന്നോ ആറ് വർഷങ്ങൾ വരുന്ന പെൻസിലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അക്ഷരം കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചമാവാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തുടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എഴുതിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ആ കൈയക്ഷരം മികച്ചതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കൈയക്ഷരം നോക്കാറുണ്ട് കയ്യക്ഷരമാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം നല്ല വൃത്തിയുള്ള കൈയക്ഷരത്തില് എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് ചിലപ്പോൾ മാർക്കിൽ പ്രശ്നം വരും പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ നോക്കുക അയ്യോ എന്താ ഇത് ഇത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത അക്ഷരമാണോ നിന്റേതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അപകർഷതാ ബോധം തോന്നാനിടയാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാന് പരിശീലിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അവധിക്കാലത്ത് നമുക്ക് പാടായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് പാട്ടിലൂടെയും പഠിക്കാവുന്നതാണ് പാട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഗുണന പട്ടിക പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗുണനപട്ടിക മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം അക്ഷരമാലകളും പലരും ഈ രൂപത്തിലാവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രയാസമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പാട്ടിലൂടെയും പഠിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിൽ പതിയാനും നീളൻ അക്ഷരമാലകൾ ബോറടിയില്ലാതെ പഠിക്കാനും ഈ പാട്ടുകൾ സഹായിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പഴഞ്ചൻ രീതിയെ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടിതട്ടിയെടുക്കാം ഈ അവധിക്കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പഠന പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായി തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് ആണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുക അതെല്ലാം നമുക്ക് പാട്ടിലൂടെ പഠിക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സൂത്രവാക്യങ്ങൾ അല്ലെ അതുപോലെ മൂലകങ്ങൾ രാസനാമങ്ങൾ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള വർഷങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നമുക്ക് പാട്ടു രൂപേണെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മറക്കില്ല മറവി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കണ്ടും അറിഞ്ഞും ചെയ്തും ഒക്കെ പഠിക്കാം ശാസ്ത്രത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബോധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിരീക്ഷണവും പരീക്ഷണവും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സസ്യനിരീക്ഷണം നടത്താം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം നടത്താം അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളെയൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിക്കാം ഇത് പ്രകൃതിയുമായി കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടപഴകി ചേരുന്നതിന് സഹായിക്കും അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മനസ്സിന് ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവധിക്കാലത്ത് ക്രിയാത്മകമായ രീതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് യാത്രയൊക്കെ പോകുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് സംസ്കാരത്തെയും ഭൂപ്രകൃതിയെയും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കാനും ബംഗ്ലാവുകൾ മൃഗശാല ആർട്ട് ഗാലറി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആഹ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനപ്പുറം ക്രിയാത്മകമായൊരു തലവും അവിടെ ഉണർന്നു വരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു